0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, וכמובן בכל יישומוני ההסכתים. איתי אשת היום על ההפקה, על הביצוע הטכני, שלום יצחק, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
4: שלום אי הסלע, חג שמח.
3: מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. Mm-hmm.
4: איך, איך בסוכה?
3: בסדר, ישבתי עכשיו בסוכה קצת. כן, אני יודע. אני לא ישבתי בסוכה. פה למטה, במרפסת, יש סוכה. היה כיף, ישבתי שם לבד.
4: ישבתי, כל האתרוגים וזה, יש שם? אין שם אתרוג. אין שם אתרוג? לא, מחביאים אותו
3: כנראה. אבל יש סוכה נחמדת, וישבתי שם, דיברתי בטלפון, פתחתי את המשרד שלי שם, והכל היה טוב. את
4: מקבלת אורחים במשרד? אושפיזין במשרד
3: שלך? אני... כולם יושבים בחוץ. אני
4: לא יודע, גם ככה חם, לא? אז, אז זהו, אני, אני כל הזמן אמרתי חם כזאת. שם, חם שם, אבל לא היה שם
3: חם, היה שם נעים דווקא.
4: אולי עצל, אסכך וזה. כן. צריך לבוא לכאן בלילה, לראות את הכוכבים. בבקשה. בסדר, נחזור טוב. בלילה. טוב. תשמעי, אה, אנחנו, אה, קרה דבר מסעיר, וקצת לא ייאמן, mm-hmm. בעיניי, ההתרגשות מאוד גדולה בקהילה הספרותית. מאוד גדולה. אני לא חושב שראיתי הרבה התרגשויות כאלה בזמן האחרון, בענייני ספרים. אני לא יודע אם זה בדיוק ענייני ספרים, מה שמרגש כרגע את אנשי הספרים בישראל זה הלוגו. כן. הסמליל, אולי יש לומר במקרה זה, כיוון שמדובר מקרה בה...
3: יש לומר סמליל, כי ס... לוגו זה סמליל. אתה
4: יכול להגיד סמליל, אבל אז אתה צריך להגיד... לוגו, כדי שאנשים יבינו שדיברת על לוגו. למה אתה מתכוון? אנחנו יודעים
3: שצריך להגיד סמליל ואנחנו נגיד לוגו.
4: תודה. נגיד גם וגם, אנחנו פלואידים. למה צריך להגיד סמליל? כי זה לא סתם סמליל, זה סמליל הספרייה הלאומית. ברור שזה חייב להיות בעברית דקנית. הסמליל של הספרייה הלאומית עודכן ושונה לרגל המעבר לבניין החדש, ואו-הו, איזה מהומה החלה בעיקר ברשתות החברתיות. אבל לא רק אנחנו נפרט בהמשך מה הטריד את המתנגדים לסמליל החדש, אבל אפשר לרמוז שהם היו ממש כפסע. לא רחוק מאוד מלהאשים את הספרייה הלאומית באנטי-ציונות. ממש. לדעתי הם
3: לקחו את הפסע הזה. את חושבת,
4: את אומרת שהם פסרו אותו? כן, הם לא כפסע משם. ממש, זה היה לא יאמן, כאילו, אנשים, זה לוגו. סמליל. סמליל. זה לא... למה
3: אתה אומר לוגו? קטן, ציוני. אם היית ציוני, היית אומר סמליל.
4: זה נכון. אני בצד של הספרייה הלאומית, במובן הזה. אז אנחנו נדבר היום עם המעצב, להב הלוי, על הסמליל החדש. אני רוצה לשאול אותו למה מה יש? בלוגו, לוגו, מה שיש לנו על הנעליים ועל החולצה ועל, ה- ועל, ה- ועל, ה- ועל היוגורט שאנחנו קונים, על כל דבר יש לוגו, נכון? של החברה שמייצרת אותו, וזה כל כך מסעיר אותנו הציור הקטן הזה. נדבר איתו על זה. נדבר גם עם המשוררת והמוזיקאית נעמי חשמונאי על ספר השירים הראשון שלה שיצא עכשיו בהוצאת פרדס, משוררת שכותבת ב- ביטויים, משפטים כמו עיניים שרגליהן מפוסקות. או כמו מגפה אני שורקת בעולם, או ברחוב הולכתי נפש כמו כלב. ברחוב הולכ...
3: הולכתי נפש כמו כלב.
4: ברצועה מאחורה ככה. לספר mm. קוראים בסודי חשמל... אגב, חשמן, לא יודעת,
3: כי יש אנשים שהכלב שלהם...
4: מושך אותם. מושך אותם. או אני לא יודעת איך הנפש פה... או שהם הולכים ולא שמים לב, ופתאום הכלב עוצר ליד עץ. כן. והנפש גם כן עוצרת פתאום ליד עץ. נכון. אז אנחנו ננסה להבין את הסוד ואת החשמל, בסוד החשמל הוא נקרא. אחרי זה אה, נדבר עם, היא מתרגמת שירה, עם מירב פיתון, שתרגמה את המשוררת העכשווית עדה לימון בספר חדש, הנחיות למניעת ייאוש, שיצא עכשיו בהוצאת קשב לשירה, זה שם טוב לספר הנחיות למניעת ייאוש. אה, נבדוק מי. עדה לימון, מה היא כותבת, למה דווקא היא ניחמה את מירב פיטון בזמני הקורונה וגרמה לה לרצות לתרגם אותה.
3: נכון, אבל אנחנו מתחילים עם העיזבון של המשורר מאיר ויזלתיר, שעומד עכשיו למכירה פומבית. האחים גרין, חנות הספרים המשומשים שחביבה עלינו, עושים בקרוב מכירה פומבית. הם מוכרים שם את העיזבון של מאיר ויזלתיר, שמת לפני חצי שנה, בדיוק ב-30 במרץ 2023. בין הדברים של מאיר ויזלטיר שימכרו שם, גם פרס ישראל, למשל, שהוא קיבל.
4: הפרס הפיזי.
3: כלומר, בדיוק, לא העניין הסימבולי, <laughs> את זה אי אפשר למכור, <laughs> עדיין מאיר ויזלטיר קיבל את פרס ישראל, אבל הפסלון שהוא ענק לו בשנת 2000, יימכר, גם יימכר. מחיר פתיחה, 200 דולר. זה הכל? אין, לא כסף. מה זה 200 <laughs> דולר? כל
4: אחד מאיתנו יכול, uh, ב, 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 עם ויתורים מסוימים על מסעדה או שתיים בחודש, לקנות את uh, פרס ישראל. נכון. לא רק הוא. לא רק אותו, למכירה עומדים שם מבחר פרסים ואותות שהוענקו למאיר ויזלתיר. ש- זה, זה מטורף לקרוא את השורה הזאת, לא? Uh, למשל, מדליה מוזהבת של תל אביב-יפו לרגל קבלת פרס ישראל, שנת 2000, חתום על ידי ראש העיר, ראש, רון חולדאי, נתון בקופסת עץ מהודרת בריפוד קטיפה. ככה מתארים שם את הפריט הזה. Mm-hmm. Uh, מוזיאון תל אביב, תואר עמית כבוד, תל אביב, נובמבר 2009, חתום על ידי ראש העיר רון חולדאי, ופרס התיאטרון הישראלי, מתרגם לשנת 2012. ופרס ביאליק לספרות יפה, זו תעודה, מטעם עיריית תל אביב, 1995, חתום על ידי ראש העיר, רוני מילוא. ועוד, פרס איטלקי אה, לשירה מ-2004, פלטת מתכת נתונה בתוך קופסת קטיפה כחולה ופסל. Mm-hmm. וגם, <laughs> רישום של מנשה קדישמן, mm-hmm. דיוקן של המשורר ויזלדיר. מחיר פתיחה, 100 דולר. מה זה? זה, זה כמו סלסלת פירות זה, בימינו. אה, או מה שמתואר כך, מבחר רישומים ואיורים מעשי ידיו של מאיר ויזלטיר. יותר מחמישים ניירות ועליהם סקיצות, רישומים, איורים, שרבוטים וכיוצא באלה, רובם בעיפרון, חלקם בצבעי פסטל או בעט גדלים משתנים. שימו לב, אף אחד מהרישומים אינו חתום על ידי ויזלטיר, כולם נמצאו בתיקייה שלו והונחנו על ידי יורשיו שמדובר ברישומים מקוריים שלו. אין לנו דרך לדעת או לברר באופן חד משמעי אם כל רישום ורישום אכן נעשה על ידי ויזלטיר, ייתכנו יוצאי דופן. זאת אומרת... טוב,
3: יש שם הרבה דברים, יש שם אוצרות במכירה הזאת, יש שם חיים שלמים של בן אדם, לא סתם בן אדם של משורר גדול, לא יודעת למה זה מאוד מעציב אותי, זה יציב אותי לראות. זה מעציב. אולי עדיף שזה ינדוד בעולם ויהיה בידיים של אנשים שזה אומר להם משהו, שזה אכפת להם, כי נראה שפה זה לא אכפת שדיברנו על עניין דומה, דיברנו על המכירה של כוכבים בחוץ, העותק של זך, הספר של אלתרמן, העותק של זך.
4: שהוא שירבט עליו על ההערות של על זך, שאחר
3: כן. כך הוא כתב את המאמר המפורן נכון. שלו. ואז, באפריל 2022, הלכנו לשאול את מאיר ויזלתיר, מה הוא חושב על הדבר הזה, על מכירה של אוצרות תרבות מהסוג הזה, במכירה פומבית ככה, ויש לנו תשובה, מה מאיר ויזלתיר עצמו חשב, אז בואו נשמע את זה.
2: גם אליי פנו, דרך אגב, בספרייה וגם, וגם מגנזים וגם מבית הראלה, כולם רוצים את הארכיון שלך, במתנה. אבל בחינם יש פה עקשנות להפגין יחס של זלזול בספרות. חלה הידרדרות גדולה מאוד בעיקר בדבר אחד, בהתייחסות של האליטות הישראליות כלפי הספרות בכלל והשירה בפרט. לאליטות הישראליות חשוב להפגין זלזול בספרות. לא, לא סתם, לא, לא לשים על, על זה תקציבים גדולים או משהו, אלא שהזלזול ייראה עם תרבות שבה אני חי ויוצר. היא רוצה להפגין זלזול ב, בש, בשירה, היא חושבת שמגיע לה ממני מתנות, אז אני לא
4: אכפת לי שהיחיון ירכז. שהארכיון ירכב.
3: הארכיון.
4: לא, לא ירכב, יימכר. הוא יימכר, ב- ברור, אבל בעצם הפרמית.
3: הדבר הזה שהציב אותי, כאילו מאיר ידע שזה מה שהולך mm-hmm. להיות, וככה, ככה, ככה כולם זה. כולם
4: יודעים עכשיו. כן. Okay. תדעו. היא גם, לא שכבר יש לנו, את יודעת...
3: ה- אין המשור... יותר מאיר ויזלטי, כן. אין יותר נתן זך. אז... לא,
4: זהו, גם האנשים היום ש... שהם היום המשוררים שלנו, הם, הם לא חיים את הדבר הזה שצריך... ליצור איזשהו ארכיון, ושיהיה לך לא זה, יודע, זה כבר... אני לא יודעת להגיד את זה. זה נגמר הסיפור הזה. אני לא יודעת.
3: לכל אדם, אפילו לי יש איזה דברים, אני לא קוראת לזה ארכיון פשוט, אבל במהלך השנים מצטבר, מצטברים אצלך דברים, מצטברים מכתבים, מצטברות תעודות, אם קיבלת פרסים, הם גם מצטברים, דברים שכתבת, מה זאת אומרת? אני חושב... הם לא חיים את זה.
4: אני חושב הוא ש... הוא לא חי את הארכיון שלו, ויזלטר... הוא חי את החיים שלו. לא, אבל שוב, שיהיה לאיש בסדר הגודל שלו ארכיון, כדי שיום אחד באמת יוכלו לרכוש אותו, לשים אותו באיזה מכון מחקר. היום, מי שנמצא ה... בעמדה הזאת כבר אומר לעצמו, ברור שלא יקראו את זה. אין שום טעם ב- לעשות את זה. זה. זה העתיד היחיד של זה.
3: אז בוא נשמע שיר שמאיר ויזלטיר כתב, ויאלי סובול הלחין בגאונות. שוב יורד אור חאקי אפרורי, שיר של מוניקה סקס. הטקסט, למשל, הוא כותב מאיר. ויזלתיר, שוב יורד אור חק אפרורי על אהבתנו הפגועה, על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שיהיה מהות גומעת ורועה. שוב יורד אור חקי אפרורי.
5: חקי הפורי בנן דחוס ולות ההור מול המר פסות הפורות של בטנו הןטו ם כול מולה צבי פנים מתגגים לרוחה בינגיה של רוח חל חלה כלה בלחי חרו ח שוורד אור חקי הפורי. שולחנו אצל העץ, וחברנו לאכול מתוך שמחה, שוב יורד אורך כי עברו
4: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, אז השערורייה מפתיעה מכיוון הספרייה הלאומית פרצה בסוף השבוע, הספרייה הלאומית התחדשה. עברה דירה, החליפה כתובת, והחליפה גם לוגו, ווואו, הרוחות סוערות. מה מפריע לאנשים בלוגו החדש, סליחה, הסמליל החדש? הבטחנו ל- לפרט, הנה נפרט. קודם כל, נאמר שכתוב בשלוש שפות, עברית, ערבית ואנגלית, ויש כאלה שמתלוננים על זה שהפונט בעברית לא יותר גדול מהפונט באנגלית וערבית. זה פגיעה ברגשותיהם הלאומיים. גם כתוב, יש מתלוננים על זה שלא כתוב שם הספרייה הלאומית הישראלית או הספרייה הלאומית בישראל בעברית, כתוב רק הספרייה הלאומית, בעוד שבאנגלית ובערבית המילה ישראל דווקא כן מופיעה. תוהים שם מדוע צבעי הכחול לבן של הסמליל הקודם נעלמו וגם למה אין ספר, מה שהיה בסמליל הישן, מדוע אין עכשיו את הספר הזה בסמליל החדש. בקיצור, האנשים מאוד לא מרוצים. אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם להב הלוי, מעצב גרפי, מרצה ואיש תקשורת, הבעלים של משרד המיתוג הצווארון הכחול, הוא אחראי בין השאר על מיתוג מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, על בית ליבלינג, מרכז העיר הלבנה, ועל מוזיאון גוטמן, ולאחרונה גם על עיצוב מחדש של חלקת גדולי האומה בבית הקברות הר הרצל בירושלים. שלום להב הלוי. צהריים טובים. שלום, שלום. תגיד, אני חייב לשאול אותך לפני הכל, מדוע לוגו כל כך מפעיל אותנו? זה דבר קטן, מין משחק גרפי קטן, ואנחנו מתפרעים... משתגעים. משתגעים!
2: קודם כל אנחנו משתגעים הרי מכל דבר. זה נכון. אנחנו משתגעים מלוגו, עדיף כבר להשתגע מלוגו מאשר מרוב הדברים האחרים.
4: אנחנו רק מחפשים סיבה, אתה אומר.
2: ואני מניח שההשתגעות שלי ושלכם לצורך העניין היא קצת שונה, כי אני משתגע כבעל מקצוע ואתם משתגעים כאנשים שמסתכלים על זה ומוצאים בזה פגמים שרובם נכונים, רוב מה שמנית זה דברים נכונים לחלוטין.
3: אז, אבל העניין הזה של סמליל, כשאתה משתגע עכשיו מהסמליל, בוא, בוא נלך באמת, באנו אל איש המקצוע, כי אתמול פגשתי איזה חבר. והוא וסיפ... התחיל לשאול אותי שאלות על הדבר הזה, ואמרתי לו, מה אנשים אומרים? ואמרתי לו, ואז הוא אמר לי, רגע, האנשים האלה הם אנשי מקצוע? <laughs> <laughs> זה בדיוק מה שאל אותי. אז הנה לבה לוי, מה... למה <laughs> אתה ש... משתגע? זו...
2: זו שאלה נכונה לגמרי. אגב, קודם כל, אני חושב שהבעיה היא בעיה תרבותית. זה... יש פה המון בעיות ייצוגיות לדברים כאלה, דף יגע בחלקן ברמה פופולרית, אבל הבעיה היא בעיה תרבותית של איך הדברים מתנהלים, לצורך העניין. מי שפק את הלוגו? מי קיבל את... מי הזמין את <laughs> איזה כלים הוא הפעיל בשביל לבחור את מי שעשה את העבודה? מי עשה את העבודה? זו שאלה תרבותית, זו בכלל לא שאלה של כאילו אוהב את או אוהב מישהו אחר או דברים כאלה, שם, יש שם דברים כאלה שבסופו של דבר היה צריך להיות איפשהו איש מקצוע, כמו שבבתי משפט היו מצפים שיהיה איזה זקן לשבת שיהיה חכם מספיק, היינו צפים שישב שם איזה מישהו ואני כבר אמרתי זה במקומות אחרים שיישב איזה סוג של דוד טראקובר כזה ויהיה בין השופטים של דברים כאלה ואני לא יודע אם היה כאילו ואני לא יודע איזה אפשרויות הוצגו בפניו אבל כמו שאני מכיר את המרחב הישראלי רוב הסיכויים שלא היה ואז בעצם איזה כלים הופעלו או איזה שיקולים הופעלו כשהדבר הזה נבחר אפשר לראות את זה מכל מיני מקומות. הבעיה מתחילה בזה שיובל שאפילו אמרת הפונט. רוב הלוגויים, לנייקי אין פונט ולקוקה בעברית או בישראל, במרחב הישראלי, קודם כל אנחנו באיזה של אובססיביות, כופים על עצמנו את העניין הדסקריפטיבי הזה שהוא תיאורי לחלוטין של שלוש שפות. זה נכון שצריך לדעת לקרוא, ומתי בערבית וגם באנגלית, את העניין של הספרייה הלאומית, אבל הם לא חלק מהצורה או הם לא חייבים להיות חלק מהצורה של הלוגו, כי של הלוגו בעברית זה הספרייה הלאומית פתח למוסד כמו מדינת ישראל לצורך העניין, מתחת לסמל המנורה לא מופיעה
4: אולי זה כי המעצבים חושבים שהציבור קצת מטומטם, הוא לא מספיק לו איזה צורה גרפית, איזשהו משחק גרפי, איזשהו עיצוב גרפי, צריך למטה איזה כמה מילים כדי להסביר לא, לו. לא, רוצים מדובר... לדחוס
3: פנימה, המון אינפורמציה, ואתה אומר בעצם, לוגו זה לא הסיפור לא של לוגו, זה לא התפקיד שלו.
2: זה לא התפקיד שלו בוודאי, ואתה אל תעליב את המעצבים, אל תגיד, מעצבים חושבים שהציבור מטומטם, מעצבים מוארים את הציבור רק לכו לביבליוטיקה, לרודובה הפולנית, או לכו לספרייה הלאומית של אלבניה, או של כל מיני מקומות כאלה, ותסתכלו על הצורות, כאילו, יש צורה, יש משהו, מה שהיה לנו לצורך העניין, הספר הזה, שאומנם היה זכות לשיפוץ לדעתי, אבל בטח לא לזרוק אותו עד שהגיעו לשני הפסים, עד שהגיעו לשימוש של שני הפסים האלה של הדגל, ממש חרם כאילו לזרוק את זה כאילו.
3: אז זה, זאת שאלה שאני רוצה לשאול, לפני שנמשיך לדבר על הלוגו למה צריך להחליף לוגו? הרי לוגו זה, זה שם של... זה כל הרעיון של לוגו, שלא מחליפים אותו אף פעם, שאנחנו מזהים. קוקה קולה, מחליפים בעת לוגו.
2: מעת לעת צריך לרענן, גם קוקה קולה אם נעבור על המאה משנה, צריך לרענן לוגו. ורק, אצלנו זה מתחבר כמובן לחוסר כבוד שיש לנו למסורת. כי אם נתחיל עם למה להחליף לוגו, בוא נעזור ללוגו המקורי של אחים שמיר לדואר ישראל. ונפרוץ אני... ובכי, ו- ונפרוץ ובכי, לאן הגענו משם? כן,
3: משהו. כן, אבל נכון.
2: אבל זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים, כאילו, כי, כי יש לנו איזה אובססיה, למחוק את כל מה שהיה קודם ולעשות משהו חדש, ושם כשנכנסים שיקולים שהם לא לגמרי נכונים, כמו למשל המאמץ הטכני המאוד מאוד קשה למצוא, שקראת לו פונט, מתאים בשלושת השפות, שזה שלוש שפות שהדנ"א שלהם, של המבנה הוויזואלי שלהם, שונה לחלוטין בין האחת לשנייה לשלישית, כופה עלינו עכשיו מספיק טוב בשביל לשרת את כל שלושת השפות, טיפה להתעלם מהאופי או מהאלגנציות של כל אחת מהשפות, כי בעברית כמובן, כל פונטן הכי נראה הרבה יותר עברית. אתה היית
3: מוותר על הקטע הזה של שלוש השפות, ואומר, לכתוב, הספרייה הלאומית בעברית, נכון? זה מה
2: שאתה אומר. זה גם היה מוכרחית כמובן את השאלה, למה לא נכתוב בישראל? כי הספרייה הלאומית בעברית, איפה היא עוד תהיה?
3: נכון,
5: היא בישראל, היא
2: בישראל, היא זה הדבר, ואז... להוסיף עוד מבנה של שלושת השפות של השם הרשמי, הספרייה הלאומית בישראל, או הספרייה הלאומית הישראלית, וכך הלאה, גם בערבית וגם באנגלית, להוסיף את זה כחלק ממבנה, כי גם יש מצבים שבהם הלוגו צריך לרדת לסנטימטר או לסנטימטר גודל, ולהיות קריא. ופה יש לנו גם שלושה קווים אנכיים, שלי אין מושג מה יכול להיות שהם נגזרת של הבניין, אבל הבניין זה לא הגוג עיניים בניו יורק, אז לעשות לוגו בניו <laughs> <מנסרת> הזאת <laughs> הוא, זה לי, אם זה ככה, אז
3: זה
4: נטען שהקווים האלה, זה בתגובת הספרייה הלאומית, הם פרסמו תגובה לכל התלונות, שלושת הקווים העוטפים את שם הספרייה מסמלים ספרים עומדים, כמו גם את עמודי התווך שהבניין החדש של הספרייה נשען עליהם, וזהו, הם אמורים, זה ספר...
2: אבל זה יכול גם לסמל את יציקות הבטון בבסיס של הספרייה הזאת, ואיך אני אדע שהקווים האלה, כשהלוגו הזה, תיקחו אותו עכשיו פיזית, תקצידו אותו לשני סנטימטר רוקאב. הכווים האלה לא יהיו אפילו בובי של שערות של הכלב של הבעלים של הספרייה, של המנהל של הספרייה, זה פשוט לא יעבוד, טכנית זה יהפך לשורות של נמלים קטנות, כאילו, אנכיות ועוסקיות, זה לא טוב ברמה הפונקציונלית בתפקוד של לוקו. עכשיו, תיקחו את הגל של נייקי, תקצינו אותו לשלושה ארבעה מילימטר גרובה, ברור שאתה תזהה כאילו זה משהו... מהחלל כמו
4: החומה הסינית אנחנו נזהה אותו.
2: נכון, נכון. ברור, עכשיו תלכו BNF, בבליוטק ראשונל פרנסזי, עם מין סימן כזה שהוא קצת ספר, קצת סוגריים, זהו. מה, <laughs> הצרפתים לא יודעים מה זה BNF? אם <laughs> כשיגיע לצרפת ויכתוב national library ויראה את הלוג הזה, זה לא ייטמע לו בעין ומכאן והלאה הוא ידע במה הדברים אמורים?
4: אתה יודע, הזה יש, לא יש איזו <laughs> תחושה אולי שאנחנו רוצים מינימליזם, כי מינימליזם נקי, מודרני, זה מה שאנחנו שואפים אליו, בניגוד לאיזושהי מסורת. עברית שלא היה לה את המינימליזם הזה, ואולי... וה,
2: והשני קווים, ושני קווים של הספרייה הסלטה גודמת, ו- יותר מינימליזם מזה? אם עכשיו ננקה אותם ונזיז את ההצללה, בוא ננקה את ההצללה ואולי נבדוק את העובי שלהם, או מערכת היחסים בין שני הקווים לבין הלבן שבתוכם, אין לך יותר מינימליז, מינימליזם מזה, אבל זה יכול להיות כל כך מדויק. אפילו תהיה שמח לראות את הסמל הזה בכל מיני בלי שום דבר חוץ מזה, כי
4: אתה תדע שזאת המצב הלאומי. תגיד, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה, בשתי מילים. מה הופך לוגו ללוגו טוב? איך עושים את זה? זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מדברים על הלוגו של נייקי, שהוא באמת הצלחה פנומנלית. אבל כמה כאלה יש? אני מניח שיש יותר לוגוים גרועים מאשר לוגוים טובים. אה,
2: זה ברור.
4: זה ברור, אבל יש הכל יותר גרוע מטוב. נכון. זו הפירמידה שבכל אספקט בחיינו ניצבת.
2: יש יותר פלאפל זה גרוע זה נכון.
4: אז מה הופך לוגו, או אפילו מה הופך לוגו של ספרייה ללוגו טוב? תראה, קודם כל, כל לוגו
2: צריך להיות נכון כחלק ממהלך מיתוגי לאיזשהם ערכים של המוסד. לצורך העניין, ספרייה לאומית, חלק מהתחושה לגביה, או במוסדות לאומיים בכלל, זה שסימטריה מרכזית תהיה חלק מאישהו שלהם, או איזושהי סימטריה, נכון? זה מוסד שעומד זקוף וגאה במרכזה של תרבות. שלושת okay. הקווים האלה, גם אם הם מסמנים תפרים, הם כבר משחקים שם באיזה מין אי סדר, כמו רוב המדפים, מדפי התפרים ברוב הבתים של רוב האנשים, וזה לא היה סוג שהם מתחפים מספרייה הלאומית.
3: יש איזה חוסר ביטחון בכל ב- 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 הדבר הזה שלא חשבתי עליו לפני שאתה אמרת אותו, אני לא יודעת אם זה אצל המעצבים או אצל המוסדות, כי בטח מישהו שם אמר מה הוא רוצה. כלומר, להגיד, אני צריך שיהיה כתוב בשלוש שפות, וגם נשים פסים, וגם נשים צבע.
2: מישהו לא ידע להסביר מה זה צריך להיות? אתם יודעים שכשמתחילת שנות ה-50 בא איזה ארגון בשם אינטרנשיונל ביזנס משינס, מעצב גרפי פול ראנד, מעצב גרפי ניו יורקי, ואמרו לו שהם רוצים לוגו חדש, הוא אמר להם, אני לא עושה לוגו לחברה שנקראת אינטרנשיאל ביזנס משינס, ממחר בבוקר קוראים לכם IBM. וככה זה
4: נראה.
5: נפלא.
2: מישהו שיודע להסביר משהו בצורה פשוטה, כאילו.
4: כן. להב הלוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה. וברכה ותהיו עצבניים על משהו יותר חשוב. טוב, מעדים
4: לשמחה. נשתדל בפעם הבאה. להתראות. רק נגיד, נגיד עוד שבספרייה הלאומית תגיבו 아, לכל נכון. התלונות ב- האלה. כן, הם פרסמו,
3: הם פרסמו, בפייסבוק, פרסמו פרסבוק, בפייסבוק, במקום שבו אנשים מגיבים, כן? מוסדות מגיבים לאחרונה. אז <אח> הם
4: מסבירים, הם אומרים ששמה הרשמי של הספרייה על פי חוק הוא הספרייה הלאומי, ולכן הוא צריך להופיע בסמליל בעברית, ובגלל זה, הם אומרים, בעוד השפה העברית מיוחדת למדינת ישראל ולעם היהודי, כל קורא את השם בעברית מבין כי בספרייה של ישראל, אז בתרגום השם לשפות אחרות היה צורך להבהיר את זה, ישראל. כן. יש הרבה ספריות לאומיות אחרות בעולם, הם אומרים. והם אומרים שזה היה ככה גם בסמליל הישן, וזה לא השתנה. טענה אחרת, כאמור, הייתה בצבעי הסמליל, אז הם אומרים שהסמליל הרשמי נותר בצבעי כחול לבן, צבעי דגל ישראל, ואומנם בפייסבוק זה, זה הופץ בשחור לבן, אבל אל דאגה, הם יחזירו, כלומר, הם לא צריכים להחזיר, כחול לבן מעולם לא הלך לשום מקום. וכאמור, שלושת הקווים הם הסבירו, זה גם ספרים וגם עמודי התווך. אני חושבת שאם היה
3: קורה מה שלהב הלוי הציע פה, זאת אומרת שיהיה רק השם בעברית, הספרייה הלאומית, אז זה היה מבטל את כל הסערה הזאת של למה בערבית זה כתוב ככה, ובאנגלית, ובגודל, וכל הדבר הזה. את יודעת איזה סערה... זה לא בריף, לוגו זה לא בריף.
4: איזה סערה הייתה אם לא היה את הכיתוב בערבית מהצד השני?
3: מהצד השני, כן. מה את
4: אומרת? הם היו, היו, היו ובעולם, היו, וואו, וואו, לא, וואו, לדעת, לא היה איזה בערבית. לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת.
3: זו ספרייה לאומית,
4: תשמע. היה נוצרת סערה, לדעתי, בכל מקרה. כי, כאמור, אנחנו אוהבים להיות מוטרדים. טוב. עד שיר, לס- עד בוא, לסערה בוא נשמע הבא. כמה
3: צלילים. עד לסערה הבאה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. לנעמי חשמונאי יש שיר בספר השירה החדש שלה, הראשון, ספר הביקורים שלה, שקוראים לו חשמל נופל כמו ילדים. והיא כותבת שם, כמו מגפה אני בעולם, חשמל נופל כמו ילדים בלילה. ואחר כך באותו שיר, מדלג, אם מדלגים קצת, לא, לא, כדאי לקרוא את כולו אגב, היא כותבת, נסדקתי אז ביופי, אני דפקתי אז ביופי, את הראש בקיר דלוקה אחרי היופי בעיוורון. בעיניים שרגליהן מפוסקות. אני, כשקראתי אה, את השיר הזה, כל מה שרציתי היה לשאול אותה על הנפילה הזאת של החשמל, כמו ילדים בלילה, ועל העיניים שרגליהן מפוסקות. אני לא יודעת, לא בדיוק לשאול רציתי, זה לא יהיה נכון לומר, כי זה לערבב את העניין המקצועי, כאילו, אנחנו הולכים לראיין אותה, אז צריך לשאול שאלות, אבל האמת היא שפשוט עצרתי שם על השורות האלה. לא רציתי לשאול שום דבר.
4: אלה דימויים לא ברורים מעליהם.
3: חשמל נופל כמו ילדים בלילה.
4: לא היית אומר על חשמל שהוא נופל כמו ילדים בלילה. בשביל זה צריך משוררות. נכון.
3: והשאלה היא אם העניין הזה של אנשים כמונו שאז באים ושואלים והורסים הכל. בקיצור... אני, 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 אני
4: אשאל, אני אהרוס <אז> את הכל. זה התפקיד לא, לא, בידו, את כל... <אז>, אז אתה לא
3: חייב, <laughs> אתה לא מוכרח. נעמי <אז אז> <אז> חשמונאי גם משוררת וגם מוזיקאית לספר הביקורים שלה קוראים בסוד החשמל, אורי <אז> אור בהוצאת פרדס, בעריכת דורי מנור. שלום, נעמי חשמונאי. שלום, בצהריים טובים. צהריים טובים. יש אנשים <אז> גם שמכירים <חשמונא>, אותך, את השם שלך, מכאן שיר שלנו, בכאן, מלפני איזה שש שנים, אה, שם את עשית את השיר אה, שלך, אה, אישה עם כיסוי ראש, שהשאיר הרבה רושם, נכון? אם הם שואלים yeah. את עצמם, מאיפה אני מכיר את ה... אז היה את אישה עם כיסוי ראש, מין, מין קליפ כזה. אה, אז איך מדברים... אני פשוט, במקום לשאול אותך, מה זה הסוד הזה של החשמל, אשאל אותך, איך מדברים על הסוד הזה של החשמל מחוץ לשירה?
1: זו שאלה טובה, אני נוטה לא לדבר עליו. אני חושבת שהשירים זה המקום, זה המרחב העבורי בכל מקרה, זה המרחב הכי בטוח לומר דברים. כי שם יש את הכי הרבה חופש, שאני מרשה לעצמי, אני חושבת. דברים שאפילו לא הייתי אומרת לאנשים... במפגשים היומיומיים, או אפילו להצמין במחשבות, אז יש מקומות שאני מגלה גם אחר כך, כשכתבתי משהו בשיר, ואז אני, אה, פתאום אני, לפעמים אני קצת מבינה אחרי, אחרי שכתבתי שיר, אני קצת מבינה כל מיני דברים אה, נוספים. אז, אז אצלי המימד של הסוד הוא, הוא כנראה, הוא כנראה תופס
3: חשיבות, ו... אה, ו... הוא גם מרחב שמאוד נוח לי. ויש איזה בעלה גם אחר כך? זאת אומרת, נגיד מלפרסם? אני חושבת שגם אני אקרא את זה? כן.
1: גם מלפרסם וזה גם מלהתחייב, כי אני מרגישה שהעולם הוא מלא בניגודים כל הזמן, וזה משהו שאני משחקתי איתו הרבה, באיך שאני כותבת. אגב, גם באותו שיר שאני משחק אצלכם, ב"אישה עם ראש", של... ש"יורה"
3: במרכאות, לשני
1: הכיוונים. נכון. ו... ירית, את כן,
3: את מרגישה שירית לשני הכיוונים שם? כן, כן, אני בכלל מרגישה שיריתי. ירית, <laughs> אישה עם כיסו ראש, <laughs> מהלכת אימה על, העול... על העולם, כאילו אומרת למרחב, הסתכלו בי, הסתכלו בי, אני הולכת לאכול את החילוניות שלכם. או, כן. אם <laughs> היית מפרסמת את זה עכשיו, בימים אלה. <laughs>
1: לגמרי, הייתי כבר שמתי את זה עכשיו, את יודעת, אני גם היום לא עישה עם כפי ראש, אז השיר הזה יכול להישמע אנטישמי אם אני מפריעה אותו. זה מאוד מסוכן, אבל זו כמובן לא הייתה הכוונה, אבל החלטנות היא, יש לה פשוט מרחב אבל אני חושב
4: שזה מתקשר שני הדברים אולי גם לשאלה על סוד החשמל, כי החשמל זה מין אנרגיה כזאת, ואפשר לנצל אותה לשני הכיוונים, ויש לך... יש לך שער בספר, אחותי הפלורסנטית. ואת כותבת, אחותי הפלורסנטית, באור שלה, בהיר, באור שלה נגוע, זריחת ידה רפה. זאת אומרת, זה הכל קשור לאור ולאנרגיה. את כותבת שם, אולי שרפתי עיר בנשיפה, וגם היא בסוף הלכה אחרי שמש גדול. זאת אומרת, זו שאלה של אנרגיה, מי נותן את האור, מי נותן את החום, האם שכה, אתה נשרף, שכה. האם אתה מאיר.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לשער אולי הכי אישי בספר, אחותי הפרוסנצית, עבורי, לכל מקרה, אני חושבת שזה השער הכי אישי. וכן, זו, זו שאלה, שאלת האנרגיה היא, היא מאוד מדויקת, מה, מה עושים עם האנרגיה הזו, האם היא מחלה, ומה, או האם היא מהירה ומקרבת, נגיד לא את זה ככה, למרות שגם מקרבת גם היא נקרא בעצם.
3: <laughs> <laughs> הכל <laughs> מסוכן, <laughs> כל המילים נהיו <laughs> מסוכנות. אוי <אז כל, laughs> <הכל laughs> ואבוי, מקרבת,
1: הכל הדתה. הכל מסוכן, אבל שוב, גם המילה חשמל, כן? כמו ש... כידוע, ש... כפי שחז"ל משחקים איתה, כאילו, החש והמל, המ... המ... המילה והשתיקה, המשחק הזה הוא מובנה בתוך השפה, ובתוך בעיקר מה שאנחנו לא אומרים. אני יותר נהנית משירה ש... היא שירת סוד, במובן הזה אני מאוד אובסקטיבית במשורר כמו הורוויץ, שהוא בעיניי משורר סוד ענק. כן. המקום הזה ש... שהשירה לא אומרת הכל בצורה כל כך ברורה, ולפעמים אני... יש איזו נטייה כזו, איזה רצון למובנות. ואני חושבת שזה... זה מוזר לי, נגיד, זה מוזר לי, למה צריך להבין? רגע, למה <laughs> צריך להבין? העולם לא מובן, למה השירה צריכה להיות מובנת? זאת אומרת, יש משהו ב... ב... במשוררי סוד, כמו באמת, כמו הדוגמה שנתתי של יאיר הורוביץ, שהשירה שה, שלהם היא מוזיקלית ויש בה גם את האנרגיה הזאת, שלא ממש מבינים את הדימויים המאוד מוזרים שלו, וגם את הצבעוניות הזאת, ויש איזה עולם פנטסטי ודמויות בדיוניות, ומצד שני נוצרת חוויה גם אסתטית וגם רגשית מאוד מאוד חזקה, אה, למרות שכאילו לא מבינים על מה השיר.
3: אז אני נורא אוהבת את זה. אז נעמי, אולי תקראי לנו שיר אחד שלך, שנבין איפה לשים את ההרהור הרע אולי? אוקיי, נתחיל את
1: בסדר? איפה לשים את ההרהור הרע? בזרם הערפל, לאפק עוד דמים, לסטות, שפויה, לעשן העולה מהבית, התורים המזדחלים עד קצה עיר, הרכבת, הטלוויזיות השורקות. אביך טס ברכיעיו, אחותך הפלורסצנטית, אימך המבעבעת, בית הכנסת הגדול, הבכי, הבכי, הבכי במנהרות, הבכי באוטובוסים, הבכי שאין לו סופי תיבות. החלונות סגורים, מהר מהר לפני שירחצו המים. השכנה המוזרה בבניין היא כנראה אני. הקלפים השחורים, הכוחות השמימיים יודעים עלייך דברים. דוכני הגליד הבוהקים, הרעב הגדול, אחיך המת, אחיך הבדוי, הפסיכולוגית עומדת על יד חלון וממתינה למותך בציפייה דרוכה. הבדידות הספירית, הכסף שאין ממנו מספיק. יום שישי, יום שבת, מוצאי שבת, נפשך חומק אל בורות, אל ארגזי החול. חרא של יונים ומחלות. גן הילדים, הנה מטייל ציפור אש. הנה נוגש ציפור אש בעורף של תינוק. חבר ראשון מנשק רע, חבר שני אולי יכניס אותי להיריון בשגגה. חבר השלישי עומד תמיד בשער. כל מיני אנשים גרים בחולון, אני לא מכירה אותם. השדות הפורחים מאחורייך בטבעי מועקה, הילד המקליש, הנער הבינוני, הגשר, היופי שכולו רמאות, העברית הסרוקה, סדנאות השירה, מפקד המחוז. יום אחד אני אמצא, יום אחד אני אמצא הטומאה המתרוצצת בחנויות הספרים. למה את מאחרת לכל מקום? נהגי המונית אומרים שיש לך שם חזק ללכת בעולם.
3: נפלא. כל מיני אנשים גרים בחולון, אני לא מכירה אותם.
4: את קוראת את זה נפלא. מאוד מאוד בדחיפות. את השיר.
3: <אח>
1: כן. <laughs> ככה, ככה, זו הייתה מנגינה ששמעתי כש, כשכתבתי אותו. אני, כשאני כותבת, אני מקריאה בקול לעצמי את המילים. ואז אני יודעת, לפי המנגינה, את ה... אני קצת מרגישה דרכה את ה... לומר את הרוח של השיר. את ה... שדה הרגשי שבו הוא מתרחש. ואז יש איזו בילות כזו, שרגשתי שהשיר
3: הזה הוא שיר מבוהל מאוד. הוא מסודר כמו איזה מין רשימה. את גם מוזיקאית, אני אמרתי את זה קודם, אז מה בין זה לבין זה, המשוררת והמוזיקאית? איך אתן מסתדרות ביניכן?
1: אנחנו בסדר. טוב, תודה. אנחנו בסדר, אני מודה, אני חושבת, סיפרתי לך בפתיחה המקדימה, היה לי חשש, וגם יש לי עדיין איזשהו חשש מסוים בין שתי המחלקות האלו, שהן יחסית כביכול קרובות, אבל עבורי מדובר בשתי יבשות מוגדלות, היחס שלי לשירה ולמוזיקה הוא שונה, הגישה שלי אליה היא שונה. אני יותר נהנית מ... מלאכת ההלחנה, למשל, אבל הסיפה היא את עצמי יותר חשיבות, משום שאני מרגישה בשדה הזה יותר חופש לביטוי. שזה מוזר אולי, אבל לא יודעת למה זה ככה.
4: אנחנו צריכים לסיים, אבל היינו רוצים שתקראי לנו עוד שיר אחד לפני שאנחנו נפרדים מתוך הספר.
1: אצל מישהו בוקר, אבל אני הייתי של מישהו. ואיזה דבר להיות של מישהו, להשתת בנהר של מישהו, ברעיונו הכביר של מישהו, ואיזה דבר להיות עיניים של מישהו, להיות עיניים לבכי מישהו, <אח> הייתי <אח> עיניים לבכי של מישהו, הייתי חלונותיו האפלים, <אח> בצמרות המופזים הייתי אצל מישהו, בוקר, ואיזה דבר להיות עולם הבא שלו, להיות שערי הגן שלו.
3: פתיעות עיניים לבחיור, איזה דבר. איזה דבר. נעמי חשמונאי, בסוד החשמל, הוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה
4: לכם. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, נעדכן. בזמן שאנחנו שוחחנו עם להב äh, הלוי על סמליל הספרייה הלאומית, לירן חודשאיינוף, אצלנו באתר כאן, מפרסם ידיעה שאומרת, הספרייה הלאומית החליטה להשיב את הלוגו הישן בעקבות הלחץ זה, הציבורי. זה, זה
3: כמעט יותר גרוע מאשר להשאיר אותו <laughs> גרוע כפי שהוא. כלומר, <laughs> מה, אין לכם <laughs> עמדה? זאת אומרת, פרסמתם לוגו, עבדתם עליו, כאילו, אתם לא... מה זה? זה מאוד מוזר.
4: הם קימו דיונים והחליטו <laughs> uh, uh, okay, הדיונים להחזיר.
3: הדיונים קודם, לפני שעושים.
4: בעקבות הסערה! <laughs>
3: <אז> הם מגיבים לדרישות הציבור. אה, <אז>, לדרישות הציבור. תראי, okay. הוא
4: אומר, ש... הוא כותבים שם בידיעה הזאת, שהוא פרסם, שגורמים בספרייה הלאומית מדגימים שהרקע לחזור לל... ללוגו הישן לא נובע מלחץ של פוליטיקאים. Mm. וגם מציינים שם בידיעה הזאת... 음, טוענים ששר החינוך קיש שלח מכתב ליושב ראש הדירקטוריון ודרש את שמות חברי הדירקטוריון ואת אופן הצבעתם. <laughs> שזה נקרא לחץ ל- של ל- פוליטיקאים, ל- אבל, אבל לא בגלל לא זה. לא בגלל זה, בגלל הדיון הציבורי.
3: בגלל טוב. הרעיון של להבה אב- <coughs> לוי אצלנו, פשוט. נכון, כנראה שהם
4: שמעו את זה, יפה. ממורם, <coughs> זה הקש.
3: בוא נדבר על שירה יותר מעניינת.
4: עידה לימון היא אחת המשוררות הבולטות היום בארצות הברית. היא שרת השירה שלהם עד שנת 2025. אנחנו תכף נבין מה זה שרת השירה. למרות שיש להם סרט mm-hmm. שירה. כן. Uh, היא הייתה מקור של נחמה למתרגמת, למשוררת ולעורכת מירב פיטון בזמן הקורונה, וזה מה שהוביל אותה לתרגם מבחר משירתה שרואה עכשיו אור בספר, הנחיות למניעת ייאוש, שרואה אור בהוצאת קשב לשירה. שלוב, מר, שלום, מרב פיטון.
0: אילן, מה שלומכם? אני
4: מרגישה שיש לי עכשיו סטנדרטים, שהרעיון איתי יהיה דרמטי דיו. לעומת הספרייה הלאומית. זה אפקט
3: שלה, אבל... קדימה, זה עלייך, תקשיבי, תביאי דרמה. אני מקווה.
4: תגידי, מה זאת אומרת שהיא ניחמה אותך בזמן הקורונה? זה עניין אישי? מה קרה שם, מערכת יחסים בינך לבין השירה שלה? מערכת יחסים זה קצת גדול על מה שקורה בינינו, אבל אני כן אספר ש...
0: אני לא יודעת מי מכם זוכר, אתם המאזינים, בקורונה כשהיו סגרים כאלה מהסוג שאין לנו מושג איך קוראים לנו והיינו מנגבים במגבונים את הפריטים שהגיעו מהסופר. זוכרת. ובערך בתקופה הזאת קיבלתי איפשהו ברשת, ראיתי, אני אפילו לא זוכרת, את ההנחיות למניעת ייאוש, שהוא גם השיר שהספר נושא את שמו. ומשהו בזה היה איזה אריקה כזאת, מיד תרגמתי פשוט כדי לשלוח לחברה שהייתה סופר מדוכאת בבידוד בכזה. השיר הזה היה מופלא בעיניי, ואמרתי, מי זאת הגברת הזאת? התחלתי לחפש לחפש. בזמנו לא היה לה איכוס של פואט לורייט, יובל, הסתקרנטה לגבי הדבר הזה, אני לא באמת יודעת להסתיר אותו, יש להם דבר כזה, זה כמו מין משוררת החצר שתחת ספריית הקונגרס האמריקאית. Uh, תרגמתי עוד שיר ועוד שיר, באמת uh, הייתה פריבילגיה מטורפת בזה שלא צורך לקום לעבודה בבוקר ואף אחד לא יודע איזה יום היום, וכולנו בפיג'מה, uh, אז ככה לתוך הלילה ממש uh, זו מערכת היחסים הלילית שהייתה לי עם עדה לימון, תרגמתי עוד שיר ועוד שיר ופתאום נהיו... 15 שירים, ופתאום נהיו 40 שירים. אז ספרי
3: לנו עליה, על הזאת. מי, מאיפה היא באה, ומה היא כותבת? אז היא עצמה נולדה בקליפורניה,
0: אבל משפחה שממנה היא מגיעה היא משפחת מהגרים שעברה ממקסיקו לארה״ב. היא עשתה עוד איזושהי הגירה מסונומה, קליפורניה, לעומק היבשת, לקנטקי. שם היא חיה עם בעלה, שיש לו עסק למרוצי סוסים, זה מה שעושים קנטקי, דרבי של
4: קנטקי. בשירה. זה משהו
0: מטורף, זו תרבות שלמה <laughs> שממש ש... שווה ללמוד אותה. והיא למדה בכלל תיאטרון, היא הגיעה מ... למדה ב-BA תיאטרון, ומשהו ב... דווקא בתיאטרליות גרם לה לשים לב יותר לשירה. היא מספרת בראיונות שאופן ההגשה של מחזה, של מילים כתובות בתוך איזשהו אפקט ספרותי, גרם לה לשים לב לאופן שבו נושמים כשמבצעים את המילים. וזה בעצם הביא אותה ממש דרך הביצוע, דרך הפרפורמנס, להגיע לשירה, לקרוא יותר ויותר שירה וגם לכתוב. בתקופה היא בכלל עבדה במנהטן, בכל מיני מגזינים כאלה של לייפסטייל, של מרתס פיוארט, הייתה סופר קולית וזה. ומשהו היה ב... הייתה באיזה קריאה פנימית לכתוב שירה, לקרוא שירה. וככה היא הגיעה לזה, אחת המשוררות הנורא נורא מעניינות בעיניי. המון המון שירים שאפרופו מנהטן, לא צריך לגור במצפה גליל כדי להיות מחוברת לטבע. יש לה המון המון שירים שעוסקים בצמחייה, באקולוגיה, בצורך לשמור על כדור הארץ.
4: אולי תקראי לנו שיר אחד שלה.
0: אני אשמח. אז אם כבר דיברנו על הסוסים, יש לה שיר מאוד מאוד מדליק, שנקרא לנצח כמו בת. זה שיר שהיא כתבה, יש יום במרוצי הסוסים, שמוקדש לסוסות ה... בנות. Mm. וזה משהו שנורא נורא מדליק וגם מייצג הרבה שירים אחרים אצלה שככה בכיוון הנשי. אז אני אקרא אותו קודם. בבקשה. לנצח כמו בת. במיוחד אני מעדיפה את הסוסות. איך שהן גורמות לזה להיראות כליל, כאילו שלרוץ בשישים כמש זה כיף. כמו לחטוף תנומה. כמו עשב. אני אוהבת את השוויץ הסוסי שלהן, אחרי שהן מנצחות. אוזניים זקופות, בנות, אוזניים זקופות. אבל בעיקר, אם להיות כנה, אני אוהבת את זה שהן בנות. כאילו שהחיה הגדולה והמסוכנת הזאת, היא גם חלק ממני. שהיכן שהוא מתחת לאור העדין של גופי, הולם לב סוסה במשקל ארבעה קילו. עצום מרוב כוח. כבד מרוב דם. אינכם מאמינים לי? אינכם רוצים להרים את חולצתי ולראות את המכונה הענקית, הפועמת, הגאונית, שחושבת, לא, שיודעת, שתגיע ראשונה.
4: איזה יופי. בכלל, הסוסים מופיעים אה, הרבה בשירים שלה וגם הטבע, אבל גם ה- המקום הגופני שלה, והיא מחברת הרבה. בין הגוף שלה לגוף uh, העולמי, או לטבע, או איך שנקרא uh, לזה. הנחיות למניעת ייאוש, כך נקרא הספר, עידה לימון. Uh, מירב פיטון, תרגמת את הספר הזה שיצא בהוצאת קשב, ושירה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: לכם. להתראות. תודה רבה. להתראות.
4: ועם זה אנחנו uh, מסיימים את זה היום, נכון? נכון
3: מאוד. תודה רבה לאיתי אשד ושלומי יצחק שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
5: להתראות. להתראות.